0: あんまり僕、風邪をひかないんですけど。はい。久しぶりに昨日、喉を痛めて。ああ。今もちょっと痛くてですね。大変ですね、それは。もしかすると、このまま、ひいてしまうかも。喉から来るタイプですかそうかもしれないです。ああ。まあ結構、なんだろう。その、風邪じゃないけど、なんか喉が痛いみたいな。その状態が一番辛い気がする。うん。最近は家の外に出てますえー、っと、一週間に一回ぐらい出てますね。引きこもりすぎじゃないですかうん。でもこうなりますよね。だって、リモートワーク<笑>。なんないですよ。リモートワークだから、家の外出なくても生活できちゃうんで。あのご飯食べるときとか、外出ないんですかえっ、ー、と、自炊してるのと、あと、自炊する気ないときも、フードデリバリーで済ましちゃうことが結構多いですね、最近。ああ。まだ、あなたは若いからいいけど、そのうちお腹とかに来ますからね、<笑>そういうのはね。ああ、怖いですね。それは、あれですか。お腹が、お腹がちょっと出ちゃうみたいな意味で。出てきて。まあ、体重も去年より増えてたんですけど、今年はですね、あのー、その普通の健康診断に加えて、えっ、ー、と、オプションでいくつか検査を追加して、あのー、腫瘍マーカーあるじゃないですか。癌のチェッ腫瘍マーカー多分、癌のチェック、うん、血液からチェックするやつをやってみたのと、あと、アレルギーの全チェック。を追加しちゃって、ってみましたねまだ結果出てないんですけどそれはオプション両方ともオプションですねああでもまあやっておかないとちょっと不安ではありますよね,すねまあなんか今までやったことなかったんで一回ぐらいはやってみてもいいかなと、うん、僕もちょっと日本帰ったら健康診断やらなきゃなってちょっと思いますね会社は会社的にはマストじゃないんですかそれはえっと、シンガポールの会社は、あの、なんだろうな、保険、ま、まず保険がマストではないですね。だから自動的にその健康診断とかも別に、あの、やらなくていい感じ。で、まあそれでも保険は取ってるんですけど、どうだったかななんかシンガポールの保険って健康診断はなかった気がするな。まあ一応その僕の立場的には、えっと一応その日本の、日本の子会社から出向してるみたいな感じにはなってるので、日本の保険にも入ってるんですよ。だから一応その日本の保険で健康診断を受けれるって感じ。あれ日本に法人があるの知らなかったんですけど。はい。あるんですかある。一応ある。形だけだと思います。ああ、なるほどね。買い付拠点とかないんだ。う<笑>ん、拠点とか全然ないですね。うん、シンガポールに拠点があるのは、あれですかね。税、税制的な話なんですかね。そうですね。税金が主かな。まあ、でしょうね。うん。さて、カタシンさんです。はい、カタシンです。どうですか、最近は最近ですか最近、最近なんだろうなもう引き起持ってるので、外界の状況は全くわかんないですね。<笑>コードは書いてますかコードは書いてます。最近だと、あれですかね、Vue.js の 3.0 で入る予定の Composition API っていうのがあるんですが、まあ前、前僕がえっ、ー、と、ストローフ f m で話したときもちょっとだけ触れたんですけど、それをちょっと試してみているっていう感じです。で、まあ 3.0 の機能なので、公式にはまだ入ってないんですけど、なんか、現行のバージョンで使えるようにするっていうライブラリがあるので、それをちょっと試してみてるっていう感じですかね。もともとイバンが個人でっていうか、多分、エクスペリメンタルで作ってたのが、結局、Vue.js 本体に、本体のオルグに引っ越されたみたいなやつですよね。えっと、そうですね。そうですね。なんか、もともとなんか、えっと、まあ、特にその、Vue.js のコアチームとか関係ない人が、なんか作ってみたみたいな感じで出したやつが、今はオフィシャルになってるって感じですね。この。あ、イヴァンじゃないのか。エヴァンではないですね。ああえー、うん。雑に説明すると、リアクトフックスのビュー移植というか。ですね。えっ、ー、と、まあそうですね。リアクトフックスですね。まあその、解決しようとしてる問題はリアクトフックスと同じで、まあ、もともとの一番最初のアイディアも、アイディアというか実装も完全に、ほぼフックスと同じ感じだったんですけど、その RFC で議論が進むにつれて、まあ、ちょっとずつ変わってき、変わってるみたいな感じではあります。でもまあ、結構リアクトフックスに近い書き心地というか、印象を受けますね。うん、ちょっと 3.0 の API わかんないですけど、コンポーネントの作り方がクラスベースじゃなくて関数寄せ集めベースになるみたいなえー、っと、とまあ、そうです、ね。か。はい、そうですね。まあ今までコンポーネントに関するロジックっていうのを再利用したいときって、まあクラスベースのコンポーネントであればスーパークラスを作るとか、あと、クラスベースじゃなくてオブジェクト形式であれば、ミックスイン作るとか、うん、あとは、なんか親のコンポーネントのインスタンス作るとかっていう感じだったんですけど、まあ、コンポジション API を使うと、本当に関数を組み合わせるって感じになりますね。えー、っと、共通処理の切り出しが楽になるんですかね。それだけかな、むしろ。うんと、使ってみた印象としては、切り出しが楽っていうよりは、切り出したロジックが読みやすいですですごい。読みやすいなっていう印象を受けましたね。まあ、これは、その、あのコンポジション API の RFC のページにも書いてあるんですけど、なんだろうな、その、まあ今までのオプション形式の API って、その、API の種類によって、えっ、ー、と、コードが分かれた。ですね、その具体的に言うと,その、えー、と、コンポーネントのステートはここにあって、えー、算出プロパティはここにあって、メソッドはここにあってっていう、まあ、種類ごとにコードが分かれてたんですけど、うんえーと、コンポジション API だとそういう分け方じゃなくて、まあ、例えばなんだろう、API の種類ごとじゃなくて、ロジックの種類ごとというか、うーんうん、ちょっと具体例を挙げると、なんだろうな。いい具体例が今思い浮かばないな。まあ、いくつかの仕事をするコンポーネントがあるとして、うん、まあ、それが、えっ、ー、と、カウンターとトゥードゥーリストだとすると、まあ、カウンターのロジックはここに置いて、トゥードゥーのロジックはここに置いてみたいなことができる。だから、えっ、ー、と、カウンターのり、カウンターはカウンターで、まあ、そのカウンターのステートとカウンターの算出プロパティとメソッドがあるけどそれを一つの関数にすることができてまあカウンターをカウンターで一つにまとめることができる。それはトゥードゥーに関しても同じでできるからまあ結構見通しがいい。で、あと、これは僕の個人的なあれかもしれないけどえとコンポジション API の方がそのロジックを小さく分けるっていう分けるっていうことがしやすいから、なんかそれで結果的に見やすくなるっていうのもちょっとありますね。今までのクラスベースのコンポーネント作成であったとしても、例えば、なんか書き方が綺麗かどうかは別として、その、やらせる処理ごとに、例えばユーティルとして切り出して、いろんなコンポーネントにインポートして使い回すみたいなことはできたわけじゃないですか。はい。それを超えてるポイントって、まあ、んとリアクトフックス元いコンポジション API だとどこのあたりなんですかえっ、ー、と、まず、えー、とそのやり方であると、えーのー、ライフサイクルとかってまとめられないんですよね。なるほど。ヘルパーの関数的なのをインポートする形だと。あとは、まあ、コンピューティットとかも、そのまあ、結局クラスの中で、えーとゲット、ゲットプロパティを定義して、その中で関数呼ぶみたいな感じになって、まあなんか、すごい、ちぐはぐというか、そういう感じになっちゃう、はい。で、まあそこも含めて共通化しようとすると、やっぱり、スーパークラスを作ることになると思うんですけど、まあスーパークラス、スーパークラスを作ろうとすると、えー、まあスーパークラスというか、まあ、同じ10日な、モードで言うとミックスインになっちゃうと思うんですけど、ミックスインだと、やっぱりミックスイン間の依存関係が全くわかんないってことになって読みづらいコードになるっていうところが、うん、まあ問題としてありますね。まあそのあたりは、コンポジション API だと、まあ綺麗に解決できるかなっていう感じはしますね。つまり、コンポジション API とかリアクトフックスだと、例えばそのコンポジション API の中に書いてあるえー、マウンテッドとかは、えっ、ー、と、なんだ、セットアップで作り出したコンポーネントからでも呼び出されるってことですね。そういうことですね。素晴らしい。まあなんか、すべての問題を解決してくれたな、みたいな印象はあるけど、ただやっぱり使ってみると若干落とし穴もあって、まあ、Vue.js って、その、リアクティブシステムって呼ばれるやつが、やつで、変更検知とか行ってるじゃないですか、はい。まあ、オブジェクトをちょっと、なんだろうな、書き換えるというか、プロパティをちょっと、Vue.js の中でちょっと書き換えて、その中の、えっ、ー、と、読み取りと書き込みを見てあげて、えー、値間の依存関係を、作って変更検知するみたいなこと、まあやってるんですが、えっ、ー、と、まあ結構、まあこれは別に、コンポジション API に限らず、Vue.js のよくある落とし穴で、あの、オブジェクトのプロパティから、なんだろうな、そのオブジェクトのプロパティを、えっ、ー、と別の変数に代入しちゃうと、えっと、そのオブジェクトから参照が切れちゃうから、もうそこから変更検知できなくなるっていうのが、まあ、Vue.js でよくある落とし穴なんですね。えっと、バージョン2までのオブジェクト形式であれば、ディスドット、そのディスから剥がさなければいいっていう感じでやればなんとかなるんですが、その、コンポジション API で細かく関数に分けていくと、なんか知らない間に、あの関数、関数間ので値の受け渡しをしてると、なんか自分でも知らない間に参照が途切れちゃって、変更検知できなくなる書き方しちゃうみたいなことがあったりして、それはちょっと落とし穴だなっていうのは感じましたね。うーん。うん、ちょっとうまく伝えられるとかわかんないですけど、ある関数、まあ、A と A という関数があるとして、はい、その関数が、えー、と引数で、まあ、X という値を取るとしますよね。はい、で、その関数 A は、返、えー、位値として算出プロパティの Y をでその y の中で x, x、引数でもらった x っていう値を参照してますと、はい、でここで、えー、と期待する挙動としては、x の値が更新されたら、y の値もちゃんと更新されてほしいわけですよ。はい、でなんですけど、えーと、ここで渡された x がただのプリミティブである、えー、ときに、x はプリミティブだからもう変更検知できない。うん、だから、えっ、ー、と、プリミティブじゃなくて、その、オブジェクトにする必要がある。で、コンポジション API の中では、それはレフっていう、まあ、リファレンスのレフっていうふうに説明されてるんですけどあ、まあ、その常に多分レフで渡すっていうのを徹底する必要はあるかなっていう気がしましたね。まあ、ベストプラクティック、ベストプラクティスとして、うんうん。なるほど。コンポジション API もそうなんですけど、ビューノさんはまだなんですかレノさん、どう(笑)なんでしょうね。なんか、そのロードマップは一応 GitHub 上にあるんですが、ちょっと遅れてる気がします。ね、このあたりが、エヴァンドリブンの弱点かもしれないですね。エヴァンドリブン、そうですね。まあみんな仕事、まあエヴァンは仕事みたいなもんですけど、まあそれ以外の人は仕事でやってるわけじゃないから、ちょっと。まあなんかそういうところが、あんまり<笑>予定通りにいかないっていうのは結構ありますかね。えっ、ー、と、コンポジションイペアはその V3 に組み込まれるというよりは、なんだ、独立して開発されていくものなんですかこれ。いや、V3 に組み込まれます。これ。であれば、れじゃあ、今のやつは V2 として使って、まあ、アップデートするときはまあそのとき考えればいいってことですね。そうですね。はい、まあ、その RFC 自体はもうほぼ固まっているので、まあ、今の段階で、えー、とその V2 用のライブラリを使って書いても、まあ、マイグレーションはそんなに大変じゃないかなっていう気がします。ただ、あの実装の細かいところでちょっと挙動が違うみたいなところがたまにあったりするんで、まあ、そういうところに依存したコードは書かないようにしないといけないかな。v i e w c o m p o s i t エ API ってこれもう、動作安定してるんですか 1.0 出てるえっと、V2 向けのライブラリの話ですか。はい、うんと、1.0 ではないな、0.3 とかだった気がします。で、動作は安定して、まあ、僕が使った限りでは、そんなに大きな問題はなかったですね。ただあの結局あの周りのラライブラリがコンポジション API に対応してないので、そこはちょっと辛いですね、うん、やっぱり、ビュールーターとか、その辺が。あまあ、自分で、プロバイトとインジェクトは提供されているから、自分でやっちゃうみたいなことしてもいいんですけども。うん、なので、じゃあ、腕に覚えがある方というか、ちゃんとプロバイトとインジェクトを使って、ビュールーターとかにも書く気力がある人は使っても OK? そうですね。まあ、あくまでリリース前の機能なので自己責任ってやつですね、うんはい。お、これ GitHub スポンサーズは申し込んだってことですか申し込んで、えー、っと、まあ、結構前に僕の番が来て、始めるぞと思ったんですけど、始まらないんですね、まだまだ<笑>。ちょっと、まあ、GitHub スポンサーズ始めるときに、その、まあ自分の国を入れるんですけど、シンガポールで入れちゃったんですよ。うん。で、なんでシンガポールだとまずいかっていうと、冷静になって考えると、シンガポールの就労ビザっていうのは、あの、申し込んだ時に申請した仕事以外しちゃダメなんですよね。うん。うん。だからこれまずいんじゃねえかと思って、一旦中断して聞いてみたら、案の定、あかんでっていう。まあその、仕事じゃないからいいかなと思うちょっと一瞬思ったんですけど、その、あの、なんだ、シンガポールの労働省みたいなところのホームページを見ると、えっ、ー、と、シンガポール内で、アディショナルインカムをが生まれるような活動をしちゃいけないってちゃんと書いてたんで、うん、まあダメですね、と。うん、<笑>なので、そのシンガポールから日本に変えるっていう作業をしないといけないんですけど、まあそれが<笑>、ウェブ上の(笑) UI からは(笑)できないから GitHub スポンサーのサポートに連絡したら Stripe のサポートに聞けって言われて Stripe のサポートに連絡したらこれは GitHub の方じゃないとできないよって言われて行ったり来たりしてる感じです今たらい回されてますねすげえたらい回されてますねこれそもそもなんですけどなんかスポンサーもらってまでやりたくないって言ってませんでしたっけ前だからもうすごい今モチベーション下がってて<笑>、もうこんな大変な思いするならやりたくねえなっていう気持ちになってます。まあなんかもともと、そのちょっと開いてはなんか、ちょっと開いてみようかな的なモチベーションでやってたんで。はいはいはい。はい、GitHub スポンサーズに、えー、を自分のオープンするためには GitHub からのアップルーブをもらってその後、にだストライプとかにつなげる作業と、違う、えーと、ストライプ上,の上で、まあ、銀行のアカウントとか、あ,あとはボロボロの情報を入力して、あと GitHub スポンサー用のプロフィールとか、あとティアな、うんまあいくら、月にいくら払ってくれたらこうしますよみたいな、そういうのを書くっていうのが、まあ、全部、平行でやれて、それが全部終わったら、お願いしますって言って、審査してもらう感じですね。うん、で、それでアップローブされたら、自分のスポンサーページが開ける。審査って何をチェックしてるんでしょうねちゃんと OSS やってるかどうか。どうなんでしょうね。あんまりよくわかんないですけど、まあ、お金扱うから、あまりにも怪しいやつは、人手で弾くって感じなんじゃないですかね。どうなんだろう。まあ、僕もなんか最近そんな熱心に OSS やってないんで、あんまり開こうと思わないですけど。うんうん、じゃあ、あの、ビュー便利だなって思ったりとか、ビュー x スマートモジュール使って便利だなと思った人はぜひ、あの、片新さんのホームページ、ホームページじゃない、GitHub スポンサーズページに行っていただいて、まだ解説されてないかもしれないけど。いや、<笑>まだ解説されてないです。<笑>この問題解決してないんで、まだ<笑>。この問題解決された後に、ぜひね。ちなみに、ティアはいくらなんですかうん、まあ、適当に5ドル、10ドル、うん、30ドルとかにしようかなと、うん。そんなに大金を稼ごうっていうよりは、ちょっとやってみようかな程度ってことですよね。そうですね。そんなに真剣ではないです。うん、稼いだお金は何に使うんですか稼いだお金は、コーヒーに使ったり、コーヒーに使ったりする予定です。あ、なんかその、誰かが、まあ、いろんな人が GitHub スポンサーやってるのを見てるんですけど、なんかティアーにコーヒースポンサーとか、ブックスポンサーとか書いてるのを見て、まあなんか、あ,あなたはこのティアーに入ると、僕に毎月コーヒーをいっぱ杯おごることになりますみたいなのがあって、まあそれは面白いなっていう感じでやろうかなと。うん、イメージしやすいですよね。そうですね、何に使われるかってイメージしやすいし。なんか、MacBook Pro を買うにはちょっと遠いんじゃないですかその,その5ドルとか10ドルだと。到達できないでしょうね。ま、MacBook Pro、まあ、新しい16インチのやつ出ましたけど、あれ、最低20万ぐらいするでしたっけそれぐらいですよね。ああ、開いてもないや16インチ欲しいんですかあ、実はもう買ってるんですよ。え<笑>なんとこれ16インチ、えー、と今、動かしているのは16インチですね。お,お金持ちですね、まあ、その前,前使ってたやつがもう2015年のやつだったんで、はい、もうそろそろ買い替えようかなと、もう4年も経ってるので、でなんかそろそろかきか買い替えたいなと思ってるところに、この16インチの噂さが流れてたので、まだかな、まだかなってずっと待ってました。ででやっと来たので、ねポチッと。MacBook Pro は13と16がメインのラインナップになったってことですね。そういうことですね。まあ、16インチって言っても、その、全体の大きさ自体は前の15インチとほぼ変わらないんで。あ、そうなんだ。まあ、リ,リーズナブルっていうか、リーニかなってますね。その、ベゼル
1: ベゼルがすごい小さく,なくなっ
0: たのか。ちっちゃくなったので、はい。あんま変わってない。まあちょっとだけ大きくなってるんですけど、そんな気にならないですね。うん。相変わらずタッチバーはあると。タッチバーあります。僕、初タッチバーですね。2015年から塗り替えた<笑>一回も使ってない全然、全然使ってない。<笑>なんか最初は、お、これ、なんか、指を滑らせれば、ボリューム変えれるじゃんと思って、面白いなと思ってたんですが、結局、使わないですね。<笑>わだけど、あれですね、あの、指紋認証は便利ですね。まあ立っちゃいはね、便利ですよね、うん。便利ですね、すごい。あとはプロセッサーがちょっといいというか、6コアか8コアになって、特別なやつが載ってるとかではない。うん。普通に性能がいいてだけですね。性能がいいってだけかな、ですね。ちなみに前の MacBook Pro は、下取りとかに出したりしましたああ、全くですね。出せるんでしたっけこういうのって出せると思いますねあーそうなんですねちょっと調べてやってみようかな多分ちょっとどストアで買ったのかどこで買ったのか完全に忘れました4年の多分下取りには出せますねあー本ほんとだ下取りを追加するアップル的にはリサイクルとか押してるっていうか環境に配慮したうんうん、プロダクト作りをやってるみたいなんで、そこら辺も大事にしてるみたいですよ。うん、なるほど。なんか他に最近買ったりしました最近イヤホン買えましたね。お前買っおっそれうどんじゃないやつですか、はい、うどんじゃないっすね。ソニーのやつです。はい。この名前が覚えづらいということで評判のイヤホンを買いました。ノイズキャンンセリングがすごいっていいう噂のすごいらしいですね。ちょっと、まあ、その前、使ってた、b o s e のイヤホン、ワイヤレスのイヤホンで、ノイズキャンセリング付きだったんですが、それと比べると、確かに、ソニーのやつの方が強力な気はします。んでなんか、これ、推し機能っぽいやつで、なんだったかな、アダプティブアダプティブサウンドコントロールみたいなのがあって、今自分がいる状況に応じて、どれだけノイズキャンセリングするかみたいな機能があるんですけど、例えば街中歩いてたら、周りの、なんだろ、周りの危険じゃないように、ちょっと周りの音が聞こえるようにして、したりとか、あと、なんか電車とか乗ってたら別に周りの音聞こえなくてもいいからノイズキャンセルでマックスにするとかなんかそういうのあるんですけどこれが全く役に立たなくて鬱陶しいのでオフにしましたなるほどそれ役に立たないっていうのは<笑>なんかその誤作動誤作動っていうほどでもないんですけどなんか家、家の中で普通にイヤホンつけて作業をしてると、まあその時ノイズキャンセリングをオンに大体してるんですけど、なんかちょっと時間経ったら突然、そのアダプティブサウンドなんちゃらが走って、周りの音が聞こえ始めるみたいなのがすごい何回もあって、これは別にいらないなと。うん、何で判断してんでしょうね。まあ音だとは思うんですけど、音の種類とか。なんだろうな多分、スマホ経由で位置情報とかも取ってるんですよ。はい。多分複合的にやってるとは思うんですけど、うん、位置情報とかん、まあ、あんまりよくわかんないですね。何見てるのかみたいな AirPods を買わなかった理由ってあるんですかえー、っと、その頃、その買った頃まだ AirPods の新しいやつ発表されてなかったんですよ。あ、そうなんだ。だから、その、まあ、選択肢はあの古い方のノイズキャンセリングがないやつだったので、まあ、ノイズキャンセリング欲しいなと思ってたからソニーの方買っちゃいましたね、うん、あでも全然満足してますねこのソニーのやつで電池の持ちとかって良いんですかこれ気にはならないですねそんなにそこそこ持つ気がしますい使わなときはケースに入れて充電されるので、あんまりなんか、電池がないって困ったことはないかな、ないですね。なんか、買ったもので思い出したんですけど、サイバーマンデーでなんか買い物かしてますサイバーマンデーなんか買ったかないや、買ってない気がします。特になしか。僕もなんかこれ、あれ,あれだったかなあの、サイバーマンデーじゃなくて、んだったかななんかブ、ブラックフライデーでしたっけブラックフライデー違う。あれいや、違う。あ、全然関係ないわ。あ,あの、シンガポールの、その、EC サイトで、ラザダっていうのがあるんですけど、はい。そのラザダが、毎年、多分毎年、11月11日になると、すごいセールするんですよ。うん。で、それでなんか、あの、ニンテンドースイッチに差し込むと、ワイヤレスイヤホンがつなげるようになるアダプターっていうのは買いました、それで。またゲームのことやってる。<笑>ゲームしすぎじゃないの働いてるんですか、本当に。働いてますよ。ツイート見てみれば、ゲームのことばっか潰いてるし。<笑>そんなしてますかねかポケモンがどうとか、<笑>風化節月がどうとか。<笑>そうですね。ポケモンみんなやってるじゃないですか。ポケモンダウンロードしたこともないですよ、僕は。本当ですかそうなんだなんか普段普段なんか全然ゲームやらなさそうな人たちがみんな一斉にポケモンの話し始めててすげえ面白いなこれがポケモンの力かって思いました正直僕が小さい頃にあの赤緑は流行ったし僕は金銀まではやったんですけどもう途中からついていけなくなってやってないですねあでもその気持ちはわかりますね。僕もポケモンの種類の多さにちょっと面食らってる感はありますね。今だって1000種類ぐらいいるんですよね。それぐらいかなそれぐらいいるのかな ?1000 もいるかなあ、でもそれぐらいいますね、多分。で、あまりにもポケモンの種類が多くなりすぎたから、今作からもうなんか出てこないポケモンが。出,るみたいな出てこないななんだろうポケモンの種類を絞ってこれだけしか出さないみたいな風になっちゃってそれで若干炎上してるっていう感じになってますねちょっとこの年末年始は時間があると思うのでまたゲームを買おうかななんてのはちょっと思ってますけどセンチャーさんはあれですかペルソナとか,かペルソナそうなんですよね最近出ましたよねあの,あの、結論から言うとやってないんですけど。あ、そうですか。はい。プレステ4も売っちゃったので。なるほど。またやりたいとなったら買い直すしかないんですよね。うん。まあ、ペルソナやりたいですね。僕もやりたいんですけど、その、やっぱ本体買うハードル高いですね。あ、4は持ってないんですか。プレステ4。あー、持ってないです。プレステ4は持ってないですね。なんか、5の噂とかも立ってるから、なんか浮かずに、手を出しにくいというか。確かに、ね。すごいやりたいんですけど。まああとはあれかな。ゲームをして年末過ごすか、漫画を読むかなんですけど。うん。あの、ちょっと友人のおすすめで、左利きのエレンというものを買いまして。はい。読んだことあります多分、なんか名前は聞いたことあるんですけど。あんまり読ん,読んでない気がする。読んでないですね、多分。最近、美大系の話多くないですかこれもなんか美大の話なんですけど、左利きのエレンも。まあ確かに、そうですね。ブルーピリオドとか。ブルーピリオドもね。美大です。うん。これ何、読んでるんですかブルーピリオドは読んでますね。最近、ロックが出ましたけど。はいはいはい。あれ、なんかおすすめとか、なんですかブルーピリオドは。ブルーピリオドは、ああ面白いいですねすねごいこれ多分前もちょっと言ったような気がするんですけどそのまあ主人公がちょっとチャラチャラした不良でその不良が突然絵に目覚めて、えー、と今まで絵の経験もないのに突然そのなんだろう美術系では最難関と呼ばれる東京藝術大学の受験を決意するみたいな話なんですけど。まあ、なんでしょうね、そのまあ、実際、その話自体も面白いですし、あと、まあ、僕は美術系の人間じゃないので、単純に、ああ、美術の人ってこういう感じなのかみたいなのも、まあ、興味深いんですけど、あと面白いのは、なんかセリフ回しとかが結構、なんだロマンチックというか、うん、なんかこういう言い回しするんだみたいなのが結構面白いですね、これ。うんなんか、ブルーピロド6巻だと、なんか、すごい、すげえ絵の上手い奴がいるんですよね。なんか、与太助君っていう人が。はいはいはい、はい、でそいつが突然、俺が絵が上手いのはな、なんだっけな。俺が絵は上手いのは当然だ、みたいなこと突然言い出してあ。はいはい、ちょっとあの、<笑>なんか,おか、ね、お前はご、お前はご飯を食べてるとか、そういうことを褒められて嬉しいのかみたいなこと言い出して、あの、面白いこと言うな、この人みたいな。<笑><笑>なるほどなんか与田杉君ってすごい見た目ひょろひょろした感じで気が弱そうに見えるんですけど、はい、その気が弱そうな見た目からすごいそういう感じのせりが出てくるから面白いですね、まあ、彼は自信満々ですからね自信満々ですね自信満々だけど友達がいないんですよね、うん、<笑>左利きのエレンはえっ、ー、と受験の部分も出てくるけど、その、芸大に通ってた子が社会人になった時にどうやって活躍するかみたいなところが結構生々しく書かれてて、我々とかだと、あの、プロダクトの開発会社にいるじゃないですか。その中のデザイナーがどういう気持ちで働いてるかとか、キャリアアップどう考えてるかとか、えっと、そう、秀樹のエレンの主人公が働いてるのは、受託の開発っぽいというか、広告の制作会社みたいなところなんですけど、そこでその、なんだ、お客様とのやりとりの時何を考えてるかとか、こう、なんかいろんな葛藤が描かれてて、これも生々しくて結構面白いですね。うん、なるほど。なんか、そうですね。ブルーピリオドよりも身近な題材ですね。そうですね。なんかこれ、なんかすごい似てるなと思ったのが、白箱とちょっとに近い感情を覚えたんですよね。ああ。白箱。白箱って何でしたっけあの、白箱は、アニメの制作会社かなあれ漫画か。ああ、そうだ。はい。で、その主人公が、こう、悪戦苦闘というか、頑張る漫画なんですけど、その制作の世界、我々わかんないじゃないですか。うん。その辺がこう、ああなるほど、ね、こういう感じなんだなっていうのがよくわかる、えー、アニメですよねそれとちょっと似てますなんかそういう,なん,う,いうなんだろう結構リアル寄りな話を題材にしたものって面白いですよね面白いですねこれは知らないことだったらああこういう世界あるのかって思えるしまあ自分が知ってることだったらそれそれってなるしおすすめの漫画はいくつかあるんですけど多分前のエピソードとか、前の前のエピソードとかでも結構話をしているので、その辺を辿ってもらえると、僕のおすすめは辿れると思います。なるほど。英語の調子はどうですか英語は、なんか、上達は感じますね。ブレイクスルーしてきた。ブレイクスルーなのかはわかんないですけど、なんかあれですよね、その、多分先者さんも感じてるかもしれないですけどその連続的に上達するっていうよりはなんか全然上達しないなと思ってたらある日突然レベルがぐんと上がるっていうのをなんか繰り返すみたいな感じじゃないですか上達って,っていうものでなんか最近それをちょっとまた感じて割と話すま聞き取ったり話せるようになってきたっていう。感覚はあります、うん、自分だと上達は感じないけど、例えば先生に、あ、なんかすごい喋れるようになってるねって言われたりとか、僕、クォーターごとにテストを受けさせられるとか、その社内で英語のスピーキングレベル測るやつがあるんですけど、で、コンクォーター分のテストを今回受けたら、なんか2段階くらいレベルアップしててあ、自分では意識してないけど、上手くなってるんだろうなっていうのは感じますね。なるほど、なるほど。なんか自分で実感するよりは、テストとか、まあ外外な、外部というか、まあ、そういうテストとかを通じて、分かるっていう感じですか。そうですね、まあ、僕は特にそういうのをやってないから、そのオンライン英会話とかもやってないし、なんか講座とか受けてるわけではないので、まあ、毎日の会話で実感するしかないっていう感じはありますね。家の中って英語なんすかうんと、日本語です。<笑>まあ、みんな日本語話せちゃうので、そうで,ですね。そうで<笑>、まあ、もちろん一緒に働いてすね。そ住んで一緒に住んでないそう働いていう人もいそうそういうでたちは英語しか話せないので<笑>そうですね。そうですね。そうでいね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そっですね。まあ、そのい人たち、その人たちにいろいろ教えたりすることはあるので、まあ、英語を使う機会というか、そういう、まあ、機会は増えてますね。うん。もっと街に繰り出して、なナンパとかした方がいいんじゃないですか。ナンパはしないですね。<笑><笑>そうすれば英語上手くなるかもしれないですよ。まあ、かもしれないですね。いや、そういうキャラじゃないんで、残念ながら。いやあなたがナンパしだしたら、ツイッター上みんなびっくりするからさ。あははい。いいと思います、ね。なんか街、外出てもそんな英語話さないですよね。なんかカフェ、カフェ行ったり、あのレストラン行ったりで、まあちょっと注文したりとかするぐらい。うんうん、でもなんか、そういうところで喋る英語とも決まり文句じゃないですか。決まり文句ですね。はいとりあえずキャナギアって言っとけばなんとかなるから、うん。次日本に帰ってくんのはいつですかうんと、12月に帰りますが、えっ、ー、と、東京には行かないです。残念ながら。今もう12月ですよ。はい。12月の来週ぐらいかな。ああ来週です。年末年始はそこで過ごすっていうか、実家ってことですかね。ね。実家ですね。はいはい。じゃあ、ゆっくりされてください。はい。はい。また東京来る時に行ってくださいそうですねまた連絡しますはいじゃあ今日はそんな感じではい終わりにしましょうかはいはいじゃあありがとうございましたありがとうございました失礼します失礼します